0: Bonsoir à vous tous, chers amis. Comme la semaine dernière, nous allons demander au Père Louis Bouillet de nous préparer au carême, de nous donner un enseignement de préparation au carême. La semaine dernière, c'était la, la parabole de l'enfant prodigue qui était cette parabole expliquée dans le sens d'une initiation au carême, à l'œuvre du carême. La parabole du retour au Père, retour vers le Père. Et on pourrait se permettre une espèce de, de synthèse au sujet du carême pour dire que tout le carême nous dit « viens vers le Père ». que Inlassablement, le mystère du carême va nous dire cela. « Retourne au Père, viens vers le Père ». Et c'est dans ce sens-là que... Les 40 jours sacrés de préparation à Pâques sont intensément eucharistiques, sont une vie eucharistique qui va s'épanouir dans la célébration, la grande célébration de l'Eucharistie pascale, qui, là, le Père Bouillet va nous en parler à partir de la semaine prochaine, surabondamment, qui est une eucharistie qui s'étend du jeudi saint jusqu'au matin de Pâques. Avec ce cœur très spécial de l'Eucharistie qui est le jour du Vendredi Saint sans célébration de la messe. Le carême est vraiment eucharistique dans ce sens-là, et nous sommes invités à le regarder comme une préparation spirituelle à cette Eucharistie de Pâques et à la communion pascal, à notre communion au Christ ressuscité dans la célébration de son mystère pascal. Tel est le sens que le Père Bouillet va donner à cette appellation d'eucharistique au sujet de tout le temps du carême. Lorsqu'il nous dit, dans la suite du texte de la semaine dernière sur la messe, que la messe est foncièrement, fondamentalement eucharistie, pour nous, c'est devenu une très grande évidence. Lorsque, en 1945, il se met à écrire ce genre d'affirmation, ce n'est pas quelque chose qui est courant, quelque chose qui est répandu et populaire, de dire que la messe est Eucharistie. Et même appeler la messe une Eucharistie était quelque chose de novateur, quelque chose qui, qui apportait une nouvelle interprétation de la célébration et de la manière de vivre la messe. On a peut-être du mal à imaginer comment, avec ses amis spirituels et théologiens de son époque, un seul penseur, en langue française, pour le monde français, un seul penseur a pu tellement apporter sa contribution à la généralisation du mot Eucharistie et à cette compréhension interne de l'Eucharistie. Telle est euh, la suite de sa méditation sur la messe que nous allons suivre ce soir si vous voulez bien. Quand on a fini de méditer la parabole de l'enfant prodigue, on comprend vraiment différemment comment la messe est essentiellement, fondamentalement, Eucharistie. Alors ici, le Père Bouillet propose de traduire tout simplement Eucharistie par action de grâce. Mais ailleurs, il a vraiment cherché à, à puiser dans toute la sagesse chrétienne les différents sens de ce mot Eucharistie. Ce mot Eucharistie qui peut vouloir dire tout simplement un don de Dieu qui est bon, une grâce de Dieu qui est bonne, voire infiniment bonne. Tellement bonne qu'on lui donne à cette grâce-là le nom de bonté divine. Le, le bon Dieu est dans la messe, le bon Dieu est dans la communion, euh, notre Dieu qui est la bonté éternelle, la bonté infinie. L'Eucharistie devient ainsi un cadeau de Dieu dans lequel il nous communique sa propre bonté, son propre amour, sa propre vie éternelle. Mais plus proche des interprétations communes de ce mot « eucharistie », il y a l'expression « action de grâce ». Action de grâce dans la plénitude de ce mot, qui bien sûr dépasse infiniment le fait de dire « merci à Dieu » pour les grâces qu'il nous a données. C'est une, une belle vision de, de l'Eucharistie, mais vraiment trop partielle. La plénitude du sens, c'est le retour à Dieu. Voilà, très bien marqué le lien entre la parabole de l'enfant prodigue et la célébration de la messe, la célébration du cœur de la messe. Un retour à Dieu exultant et jubilant au milieu de des hymnes et des cantiques, comme le disent les psaumes, un retour à Dieu de tout ce qui avait procédé de lui, de ce qui est sorti de Dieu, créé par Dieu, mais qui s'était un temps perdu, loin de lui, dans la terre éloignée de la parabole de l'enfant prodigue, dans ce que les premiers théologiens de l'Église ont appelé la région de la dissimilitude. L'homme a été créé semblable à Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et la créature humaine quitte la ressemblance de Dieu pour entrer dans la région de la dissemblance. Eh bien, tout ce qui s'était perdu loin de Dieu est ramené vers le Père par l'action sacrificielle du Christ qui est actualisée, rendue présente par l'Eucharistie. Dans ce sens-là, la messe va éclater dans le champ de la préface. Le, le Père Bouillet euh, va s'expliquer très très longuement sur euh, cet amour pour la préface eucharistique euh, dans son livre auquel il donne tout simplement le nom Eucharistie, un livre euh, très riche, un, 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 un petit peu complexe un livre très historique, au sujet duquel il dit euh, « J'avais cherché un livre qui me parle de la messe à partir des textes de la messe, à partir de tous les anciens textes de la messe, et bien comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis mis à l'écrire. » C'est partie de l'humour du père Bouillet, de dire bah, « Puisque personne ne l'a écrit, puisque je ne peux pas le lire, je vais commencer par l'écrire et ensuite je le lirai, et j'espère que j'en serai très content. Euh, » Un livre sur la messe qui ne part pas d'idées extérieures à la messe, mais qui simplement recherche tous les témoignages euh, des textes qui permettent de célébrer la messe dans les différents rites euh, de l'Église catholique, les rites orientaux et les rites occidentaux. Et cet amour de la préface, ici, il va jusqu'à dire que pour lui, alors c'est vraiment assez audacieux, la préface est le centre irradiant de la messe, comme si, je dis bien comme si, le centre ce n'était pas le moment des paroles de la consécration et la prière eucharistique qui suit. Comme si la préface eucharistique était tellement puissante, tellement eucharistique, qu'elle permettait d'entrer vraiment dans la célébration elle-même de la messe. Alors cette préface, elle atteint une certaine perfection de forme, une perfection d'écriture dans ce qu'elle est pour la prière eucharistique numéro 2. Nous avons déjà parlé de cette préface, cette préface qui est comme le, le modèle de toute préface eucharistique, elle, elle célèbre la Trinité Sainte et particulièrement le Père, elle célèbre le Père éternel, parce qu'il est créateur, parce qu'il nous envoie le Fils, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et parce qu'il donne mission au Fils, en étendant les bras sur la croix, de détruire la mort et de manifester la, la résurrection. Tout est dit de ce que nous appelons euh, la sagesse de Dieu dans le mystère, depuis la création jusqu'à la résurrection. Et dans cette préface, nous, nous entendons que le chant de l'action de grâce, le chant du retour à Dieu, est porté à sa perfection et à sa plénitude. Oui, il s'agit à ce moment-là de la grande louange dans laquelle euh, celui qui vit l'Eucharistie agit en prêtre universel dans le Fils de Dieu lui-même, qui est l'éternel grand prêtre de la création. Et celui qui est à la messe, qui vit la messe, va pouvoir euh, se donner lui-même à Dieu dans ce don que le Christ fait au Père et donner le monde entier à Dieu. C'est l'Eucharistie. Notre propre Eucharistie dans l'action de grâce du Fils et grâce à notre propre Eucharistie, l'Eucharistie de toute la création qui remonte à Dieu par la médiation du Fils, mais une médiation qui, d'une certaine manière, est à nouveau euh, médiatisée par notre prière, par notre présence, par notre sacrement du baptême qui se met à travailler dans la participation à l'Eucharistie. Nous devenons Eucharistie grâce à au Seigneur Jésus, et devenant Eucharistie, nous permettons à la création toute entière de faire son Eucharistie. Et ce sur quoi insiste le Père Bouillet, c'est sur la joie. Il l'avait dit, encore une fois, à la fin de la méditation sur la parabole de l'enfant prodigue et sur, sur la messe, la joie éclate dans ce retour vers le Père. Alors, il utilise ce mot qui peut paraître étonnant, éclaté, euh, dans le sens d'un rayonnement très intense aussi, euh, avec cette euh, idée non pas tant de l'explosion que de la fission atomique. Donc la, la messe euh, entre en fission atomique, se met à éclater d'énergie, et la joie elle aussi se met à éclater d'énergie, de force de lumière, de chaleur dans le moment de son retour, de notre retour vers le Père. Et eh bien, cette joie, c'est celle que seul le Christ ressuscité a pu apporter au monde. Comme seul, il apporte la paix, celle qui se fonde sur la réconciliation avec Dieu. Alors, le mot paix est omniprésent dans les prières de préparation à la communion eucharistique, mais la paix est ici indissociable de la joie du Christ. L'Eucharistie opère la réconciliation entre toute la création et Dieu le Père, et le fruit de cette réconciliation, le fruit immédiat, comme fruit aussi du pardon des péchés, c'est la joie sainte, la joie inaltérable d'être à nouveau dans le cœur du Père. C'est la joie de notre esprit à nous, notre esprit créé, tout petit, blessé par le mal, mais qui redécouvre la beauté du monde tel que Dieu l'a voulu. Il redécouvre cette beauté en même temps qu'il doit participer à la restauration de cette beauté. Et il laisse... Le Christ Seigneur, euh, en ramenant la création à sa source, dans un, ce fameux reflux, ce mouvement de reflux de l'amour, donc l'amour qui sort de Dieu et ensuite l'amour qui ramène à Dieu, il y a cette restauration, il y a cette joie de permettre à l'amour divin de revenir chargé du poids de chacun d'entre nous, revenir dans le foyer rayonnant de la Trinité éternelle. Tout cela s'accomplit dans la joie, et tout cela, c'est le mouvement de l'Eucharistie. Il y a toujours en arrière-fond cette, cette idée du cœur qui se met à battre, du cœur, du cœur de Dieu qui bat, avec le don qui sort du cœur de Dieu, et, et l'Eucharistie qui remonte dans le cœur de Dieu. Et cela euh, s'accomplit sacramentellement dans le centre de la messe. Et le père Bouillet laisse euh, percer euh, ses propres sentiments et dit, comme il serait désirable que le christianisme catholique retrouve ce sens premier de la messe. La messe, comme retour vers le Père, comme arrachement au pays de la dissemblance et retour vers la communion au Père, tout cela par l'œuvre de l'Esprit-Saint et dans le Christ, comme cela serait désirable, un sens centré sur le Père, une réorientation de toute l'humanité, de l'univers tout entier sur son seul authentique foyer qui est le Père éternel. Un retour universel opéré dans le Christ crucifié, ressuscité et monté au ciel. Vraiment euh, toute une mystique euh, du retour au Père euh, qui, euh, qui est ici donnée comme instrument pour vivre intensément l'Eucharistie telle que Dieu a voulu l'instituer. C'est une reprise de toute chose dans le flot immense de l'amour divin. Un flot d'amour qui se met à refluer en amour filial vers la source paternelle. Voilà. Nous avons tout reçu du Père, et grâce à l'Eucharistie du Fils, nous pouvons refluer, tout ça dans le mouvement de l'Esprit-Saint, refluer vers la source. Et là est la seule vraie joie, la seule joie où toutes choses peuvent se retrouver réunies et immortalisées dans un printemps éternel. C'est la grâce de la naissance de la messe en terre sainte, que la messe apparaît comme la résurrection du Christ au moment du printemps. Et, et cette réalité euh, propre à une région de la terre qu'est le printemps tel qu'il existe en terre sainte, cette réalité du printemps permet de comprendre comment euh, la messe est un printemps éternisé. Et comment nous, nous vivons euh, ce retour de la vie et ce retour à la vie qu'est le printemps chaque année, comment nous le vivons comme Eucharistie et comment grâce à l'Eucharistie nous le vivons de façon surnaturelle. C'est cette allégresse incomparable dont nous parle délicatement Saint Paul en en mettant cette affirmation sur les lèvres du Seigneur Jésus, euh, donner plutôt que recevoir. Enfin pouvoir donner à Dieu, enfin pouvoir donner au Père, le, le rêve secret de la créature humaine. Pouvoir un jour donner au Père un amour qui réjouit son cœur de Père. C'est cette joie qui est le grand secret de Dieu. Le grand secret de la vie trinitaire, c'est avoir plus de joie à se donner à l'autre personne divine qu'à recevoir l'amour de l'autre personne divine. Et ce grand secret de Dieu est communiqué à la pauvre créature humaine qui n'avait pas compris grand-chose et qui s'était détournée de cette promesse d'une communion à la vie secrète de Dieu, dans cet aspect très particulier, euh, d'aimer donner, de trouver oui. sa joie à donner et à se donner. Et c'est finalement le grand mystère du Seigneur Jésus et de sa croix. C'est la lecture en profondeur de la croix. Au moment où, où le Christ se donne au Père et se donne à nous, c'est le moment euh, de sa joie la plus parfaite. Celui qui, qui a contemplé la joie du Seigneur Jésus sur la croix, cette joie de se donner, puisqu'il y a plus de joie à donner et à se donner qu'à recevoir, celui qui a contemplé ce mystère de la joie du Vendredi Saint a reçu une très grande grâce de son Seigneur et Maître. Et tout cela, toute cette joie de se donner, le chant eucharistique le proclame. Et pour le Père Bouillet, le proclame d'une façon très sainte, très parfaite, dans la préface. Oui, euh, cela est juste et bon. Tout ce qui est chanté dans la préface est juste et bon, et c'est euh, le grand chant de l'action de grâce. Celui qui veut prier, celui qui, qui décide de prier, se dispose à ressaisir ce sens de l'Eucharistie. C'est à ce moment-là le sens de toute sa vie, lorsque la vie du priant va s'inscrire tout entière dans cette unique ligne d'existence qui est le retour au Père. Lorsque le grand souci est la libération de tout ce qui peut nous freiner, de tout ce qui peut nous détourner de ce retour au Père. Et celui qui prie va se sentir porté dans l'Eucharistie comme dans son milieu naturel. Parce que le cœur de l'Eucharistie va être tout à la fois libération, rémission des péchés et transport, transport surnaturel, transport divin, jusqu'à aboutir dans le cœur du Père. À la fois rémission des péchés et sacrifice de louange qui aboutit à la communion. Toute la vie de celui qui prie est portée de cette manière-là par l'énergie eucharistique, par le mouvement eucharistique. L'Eucharistie actualise à chaque fois cette réalité de nous-mêmes qui a été commencée au baptême et qui est une réalité de vivre vers Dieu, de vivre en chemin vers Dieu, de vivre tendu vers la communion avec le Père, tendu vers le mystère de l'union d'amour. Nous sommes à ce moment-là accordés à la joie eucharistique. Et nous cherchons à nous libérer de tout ce qui peut nous désaccorder, de tout ce qui peut briser notre harmonie avec l'eucharistie. Et à ce moment-là, nous est donné de nous fondre dans le chant eucharistique. Ce qui est chanté dans la préface, va finalement imprimer le mouvement de notre vie. Et comme l'Eucharistie va donner toute sa substance surnaturelle à, à, au propre don de nous-mêmes que nous essayons de faire, eh bien notre vie va chercher à prolonger l'Eucharistie. Elle va prolonger ce que nous vivons pendant l'Eucharistie jusque dans les moindres détails de notre existence. Nous, nous, allons, nous allons tout porter jusque dans l'Eucharistie et nous allons demander au Seigneur que ce qui a été vécu dans le cœur de la messe vienne se prolonger dans le concret de notre existence. Et ainsi, tout va devenir retour vers le Père. Tout va devenir chemin vers le Père. Ce que nous aurons appris à vivre, on pourrait dire, euh, en concentrer dans l'Eucharistie, va pouvoir se déployer dans tous les détails, euh, dans tous les petits actes de notre vie quotidienne. C'est bien la grâce que nous demandons pendant euh, les prières, après la communion, que ce qui a été vécu sacramentellement soit désormais vécu dans le quotidien, de notre existence. Et au terme de sa méditation, le Père Bouillet revient à une idée que nous avons écoutée il y a très longtemps sur la vie angélique, sur le fait que notre vocation ressemble à la vocation des anges, parce que tout ce qui vient d'être exposé fait penser à une vie au-dessus de la condition humaine, une vie qui nous fait un peu sortir du quotidien de notre condition humaine. Eh bien, nous sommes en effet réintégrés dans le cœur des anges. Et c'est une des choses que je cherche à faire à la préface, à nous faire déboucher sur le chant du sanctus. Et c'est peut-être une des merveilles de la préface pendant l'Eucharistie que de très naturellement aboutir au grand chant du Trisagion, du Saint-Saint-Saint, qui est le chant des anges, le cœur des anges. Donc, par la messe qui nous conduit, bien sûr, dans le Christ, par le mystère de la croix jusqu'au Père, nous sommes réintégrés au cœur des anges. Lorsqu'il m'est donné de célébrer l'Eucharistie, je suis par le fait même réintégré à ce cœur céleste que le livre de l'Apocalypse me découvre dans le monde invisible de Dieu. Cette capacité qui nous est donnée de chanter le sang tous comme les anges du chapitre 6e du livre d'Isaïe et comme les anges du livre de l'Apocalypse, cette capacité qui nous est donnée, c'est un retour à la communion des anges, un retour à la liturgie éternelle, un retour à cette célébration totalement surnaturelle qui se vit en présence de Dieu avec tous les anges il y a eu un intermède maléfique, celui de la chute du prince de ce monde, celui de la chute des hommes avec le monde. Mais pendant cet intermède, nous devons toujours nous rappeler que l'immense troupeau des mondes spirituels rassemblés autour de Dieu n'avait jamais cessé de chanter autour du Père le sanctus, le triple sanctus de l'adoration. Pendant qu'une qu partie euh, s'effondre et défaille, l'immense majorité demeure fidèle. C'est cela l'optimisme euh, chrétien, si on veut. C'est cela l'optimisme biblique et euh, la joie inaltérable qui nous vient de la révélation. C'est que eux sont restés fidèles, ils s'occupent de nous, et ils attendent notre retour parmi eux. Une seule brebis, nous dit la parabole, manque parmi les 100. Et manquant, cette unique brebis a laissé une faille. Alors, une faille qui n'empêche pas le reste de la vie, mais que les 99 brebis restées fidèles ne peuvent pas oublier. Et que dans son mystère de miséricorde, le pasteur éternel ne peut pas oublier. Voilà pourquoi le, le Père va envoyer le Fils pour ramener cette seule brebis manquante jusque dans le cœur qui célèbre l'Eucharistie devenue éternelle. Dès que l'humanité se met à célébrer l'Eucharistie, dès que la croix a abouti dans la résurrection et dans l'ascension, la brèche est comblée. Cette faille, cette brèche est comblée et ce qui était perdu peut à nouveau être dans la louange. Alors la joie des anges éclate. Comme elle éclate lorsque s'achève le chant de la préface, qui après avoir dit la splendeur de la création de toute chose par Dieu, puis le mystère de l'incarnation du Verbe, sa mort et sa résurrection, éclate en joie, éclate en, en jubilation et action de grâce. Eh bien, cette joie de la fin de la préface, c'est la joie des anges, qui se met à rayonner, et à ce moment-là, à l'hymne de toutes les créatures angéliques, va s'ajouter le Gloria des anges, de la nuit de Noël. Il y a un chant supplémentaire. Grâce à l'incarnation rédemptrice, il y a un nouveau chant que les anges vont commencer à chanter à côté de l'enfant nouveau-né. C'est le Gloria, un nouveau sanctus. Et, et nous, nous sommes invités à chanter à la fois le sanctus ancien, celui qui précède la chute, celui qui précède le drame de quitter Dieu, de quitter le Père, et invité à chanter aussi le Gloria nouveau, le chant à la gloire de Dieu, qui devient possible dans la nuit de Noël. Nous allons glorifier la gloire intemporelle de Dieu, et nous allons en même temps glorifier une gloire nouvelle, celle que chantent les anges de Noël, encore une fois, la gloire que Dieu s'est acquise en opérant la réconciliation du monde déchu. Et dans, dans cette association au chant des anges, il y a toujours en même temps la merveille de l'adoration de Dieu et la merveille de l'adoration et de la célébration de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Christ, c'est-à-dire le mystère, c'est-à-dire l'économie rédemptrice, c'est-à-dire l'œuvre de la rédemption. Et dans la messe, nous chantons indissociablement ces différents aspects. La beauté de la Trinité en elle-même, la beauté de l'œuvre de la création, déjà œuvre de miséricorde et d'amour, et la beauté de l'œuvre de la rédemption. Eh bien, nous sommes autorisés, invités à la messe à fondre nos voix avec celles des puissances incorporelles, des puissances angéliques, et à dire à notre tour, avec ces puissances incorporelles, Saint, Saint, Saint le Seigneur. C'est un moment capital qui est comme une anticipation de ce que nous vivrons après notre propre Pâques, après notre passage dans l'éternité. Oui, les cieux et la terre sont remplis de la gloire de Dieu euh, grâce à notre propre ministère angélique. Nous, nous sommes vraiment associés à ce service des anges et nous sommes associés à ce service des anges avec un titre nouveau, parce que nous sommes les grands bénéficiaires de la rédemption opérée par le Christ et rendue présente à chaque messe, appliquée à nous et à toute la création à chaque messe. Et voilà pourquoi, en même temps que nous chantons le Saint, 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 le Seigneur, nous chantons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ainsi, dans la célébration de la messe, euh, nous découvrons la réalisation de notre vocation angélique. Ce que nous avions dit il y a un grand nombre de semaines, notre vocation à être des anges de remplacement. Alors, même si l'expression a beaucoup de limites, anges de remplacement, parce que euh, il y a quelque chose de, de un, presque désagréable en disant que nous nous ne sommes que des anges de remplacement. Si on passe par-dessus les limites et la faiblesse de l'expression, nous sommes surtout invités à vivre une vie semblable à celle des anges. Dès cette terre, nous sommes initiés au cantique des Séraphins. Et nous pouvons vivre avec eux. Nous sommes arrachés aux ombres de ce monde de crépuscule. Et notre foi, la lumière de la foi, donnée gratuitement et gracieusement par le Seigneur, va nous transporter jusque dans ce matin retrouvé de la création primitive. Nous sommes vraiment arrachés aux ténèbres et à l'ombre de la mort, et cela s'accomplit d'une façon très particulière, dans ce cœur de la célébration de la Messe. Dès ici-bas, en même temps, nous vivons intensément le fait que cette célébration se fait en cœur. C'est une célébration collective, une célébration, on peut dire, ecclésiastique et ecclésiale de l'Eucharistie. Et cette célébration qui, même dans l'invisible, lorsqu'elle n'est que invisible, parce qu'on est soit très peu nombreux, ou soit que le prêtre célèbre tout seul la messe, cette célébration se réalise toujours en famille. Alors, nous pouvons être sensibilisés à la famille des anges, qui en effet nous rejoint pour célébrer la messe, mais aussi la famille humaine, Sauvée par le sang du Christ, libérée par le sang du Christ, qu'elle soit déjà passée par la mort ou encore sur terre, la famille humaine qui est associée, qui, qui devient un cœur, euh, qui, un cœur qui chante, un cœur euh, qui vit en communion et qui permet cet échange de biens euh, entre ceux qui célèbrent physiquement, concrètement, et ceux qui célèbrent à distance. Toujours, la célébration est celle d'un cœur qui se rassemble pour chanter la louange divine. Un cœur qui se rassemble autour de l'autel du Christ et qui devient, d'une manière encore une fois visible ou invisible, une église de la louange divine. C'est ce que nous dit le chapitre 12e de l'Épître aux Hébreux, que le Père Bouillé a inlassablement médité, prié et commenté. Nous, nous l'entendons, euh, encore une fois, à l'Office des Vêpres, euh, une fois par mois pendant le temps ordinaire, euh, vous n'êtes pas venu vers une montagne fumante, vers euh, des choses effrayantes, vous êtes venu vers l'Assemblée des Saints qui célèbre le Dieu vivant et vrai. Vous êtes venu vers le sang du Christ. Vous êtes venu vers des milliers et des milliers d'anges en fait qui adorent la Trinité Sainte. C'est le chapitre 12e de l'Épître aux Hébreux. Et cette Assemblée en fait, c'est l'Église éternelle qui est en train de célébrer l'Eucharistie avec toute personne qui célèbre l'Eucharistie sur cette terre. L'Eucharistie, c'est la réalisation déjà opérée du rassemblement des enfants de Dieu dispersés. Si l'Eucharistie est retour au Père, l'Eucharistie est aussi retour à la communion originelle voulue par Dieu entre toutes ses créatures. Dans cette assemblée qui est en train de glorifier l'agneau immolé, gloire à l'agneau immolé, puissance, honneur et gloire à l'agneau immolé, nous trouvons la véritable communion d'amour avec tous nos frères. Nous arrivons comme à toucher concrètement, expérimentalement, cette communion dans la communion eucharistique, puisque c'est le même Christ qui est communié par tous. Nous devenons à ce moment-là vraiment cette société de louanges à laquelle Dieu nous appelle à participer pour l'éternité. Nous devenons communion fraternelle accomplie et réussie. Notre expérience eucharistique devient ainsi l'initiation terrestre à la communion des saints. Et nous savons la joie qui découle de cette initiation à une vie de communion portée à sa perfection. Et enfin, l'Eucharistie vécue de cette manière-là devient vraiment nourriture. Nourriture de la foi, et nourriture de la charité. L'Eucharistie est véritablement cette manne céleste, le pain vivant et vivifiant descendu du ciel qui vient rassasier notre attente de vie éternelle, qui vient rassasier notre attente de lumière, notre attente de charité. Et l'Eucharistie, en étant nourriture, est cette force qui nous permet de marcher, qui nous permet d'avancer vers le monde de Dieu vers la vie éternelle du monde de Dieu. L'Eucharistie comme centre et moyen de comprendre le carême, dans, le, dans la mesure où le carême est en même temps cette fameuse libération de tout ce qui empêche de retourner vers le Père, et où il est déjà le don de ce retour vers le Père. Cette force qui nous permet de vivre intensément le retour vers le Père. Puisse, dans ce sens-là, notre carême être exceptionnellement, être ardemment eucharistique, et ainsi la joie du carême pourra nous embraser. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotro. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.